0: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Heute bei uns im Angebot, der Ratssitzungssaal wird renoviert. Nach 28 Jahren. Was sich ändert und warum, aber auch was das kostet, das erklärt uns gleich mein Kollege Wilfried Hinrichs. In der vergangenen Woche kam es zu einem schrecklichen Unfall auf der Pagenstecher Straße. Eine 18-jährige Schülerin stürzte mit ihrem Fahrrad und und wurde von einem Lastzug überrollt. Dieses tragische Ereignis wirft Fragen auf. Meine Kollegin Corinna Berghahn ist Ihnen nachgegangen. Im Newsblog geht es um die verkaufsoffenen Sonntage. Wir erinnern uns, dass es 2019 keinen einzigen Sonntag gab, an dem die Läden öffneten. 2020, so viel ist inzwischen sicher, dürften zumindest an einem heiligen Sonntag die Kassen wieder klingeln. Dazu gleich mehr. Wenn es um die Bauarbeiten am Kreishaus geht, läuten bei vielen Kreispolitikern die Alarmglocken. Bei der geplanten Sanierung kam es zu einer Kostenexplosion, das Projekt wurde zurückgestellt. Aber jetzt gibt es mal eine gute Nachricht. Die Kosten für den Anbau des Kreishauses sind im Rahmen geblieben. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung am Dienstag, den 21. Januar. Heute mit Rainer lamann lammert Wenn es um kommunalpolitische Weichenstellungen geht, muss der Rat darüber abstimmen. Der Rat besteht aus ehrenamtlichen Politikern, die alle fünf Jahre gewählt werden. Und er tagt im Ratssitzungssaal. Das ist der große Saal über dem Friedenssaal im Historischen Rathaus. Ein würdiger Akt in einem würdigen Rahmen. Nach 28 Jahren will die Stadt den Ratssitzungssaal renovieren – Mehr dazu weiß mein Kollege Wilfried Hinrichs. Wilfried, ich weiß, die Einrichtung ist schon etwas älter, sieht aber eigentlich noch ganz gut aus. Was soll anders werden?
1: Naja, da soll einiges anders werden. Vor allen Dingen geht es um die Technik. Im Ratssitzungssaal ist noch eine Technik, eine, eine Mikrofonanlage aus dem Jahr 1986 installiert. Die ist einfach nicht mehr zeitgemäß, passt nicht mehr zu modernen Anlagen. Aber vor allen Dingen, es gibt keine Ersatzteile mehr. Also wenn da irgendwas kaputt geht, dann müssen alle improvisieren. Also das ist nur ein Aspekt. Der Saal ist insgesamt in die Jahre gekommen. Das Mobiliar ist nicht mehr, sagen wir mal, zeitgemäß. Wir müssen uns auch vorstellen, es wird nicht nur getagt. Das ist nicht nur der der Ratssitzungssaal, sondern eben auch ein repräsentativer Saal für Empfänge, für Veranstaltungen. Da passen 190 Leute rein. Friedensgespräche finden da manchmal statt. Und das darf dann schon auch ein bisschen repräsentativ sein. Und das ist der Saal im Moment überhaupt nicht.
0: Es geht bei der Renovierung um 750.000 Euro. Also viel Geld. Sind alle dafür im Rat? Ja, da warten wir mal ab. Also wie ich
1: höre, gibt es in der CDU-Fraktion skeptische Stimmen. Aus der SPD hört man, dass, man, dass sie sehr dafür ist, dass da etwas passiert. Ob das nun wirklich diese 750.000 Euro am Ende werden, wird man sehen. Das ist der Vorschlag der Verwaltung. Die will natürlich auch das Optimum, gar keine Frage. Es gibt viele Details, wo man vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen abspecken könnte. Aber insgesamt muss ich sagen, darf es an der Renovierung dieses Saals keinen Zweifel geben. Und man muss auch sehen, ich glaube, zumindest der Vorschlag legt es nahe, den Schluss nahe, dass auch gespart wird. Die Stühle sind von 1991, die werden aber nochmal aufgepolstert, also machen nochmal eine Periode mit. Die Tische sind ähm, nicht mehr wirklich in dieser Zeit tauglich, weil sie äh, keine technischen Einrichtungen haben. Da können keine Kabel verlegt werden. Neue Tische haben Kabelkanäle. Dann kann ich auch meinen Laptop äh, einstöpseln und kann am Arbeitsplatz oder habe einen direkten Arbeitsplatz. Das ist alles nicht gegeben. Heute müssen wir oder sind im Ratssitzungssaal in Brüden sogenannte Bodenkanäle, wo dann die Anschlüsse sind, darauf kann man dann verzichten. Also es ist schon einiges zu tun und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auch gerechtfertigt.
0: Ich kann mich erinnern, dass in der Zeit von Oberbürgermeister Fipp der Ratssitzungssaal erneuert wurde und es gab damals auch heftige Kritik, zum Beispiel, dass neue Ledersessel angeschafft werden. Und dann war es für Herrn Fipp, auch das weiß ich, ein Triumph, als diese Ledersessel nach 25 Jahren immer noch ganz ordentlich aussahen. Schönen Dank, Wilfried. Ja, gerne. Es passiert leider immer wieder, auch in Osnabrück, wenn Lastzüge rechts abbiegen, ist die Gefahr groß, dass Radfahrer überrollt werden. An der Parkenstecher Straße kam am Freitag eine 18-jährige Radlerin ums Leben. Aber dieser tödliche Unfall geschah im geradeausverkehr. Meine Kollegin Corinna Berghahn ist diesem tragischen Ereignis nachgegangen. Corinna, hast du dir die Unfallstelle mal angesehen?
2: Ja, ich habe mir die Stelle angeschaut. Das ist ein Gehweg, der auch von Radfahrern benutzt werden kann und darf. Und zwar an der Parkenstecherstraße, dort wo es keinen Radweg gibt. Und dieser Gehweg liegt zwischen zwei Einfahrten zu einer Firma. An der Stelle selber steht jetzt ein Ghostbike, um an die Tote zu erinnern. Und ganz viele Leute haben dort Blumen und Kerzen abgestellt. Es steht eine Flasche Wein, es stehen dort Zigaretten, haben Leute hingelegt, Briefe liegen da. Es ist sogar ein Bild von von den Mädchen und ihrer Freundin zu sehen. Also es ist eine sehr, sehr berührende Stelle, kann man so sagen. Ich glaube, das ist eine Art kleiner Pilgerort geworden für die Menschen, die sie mochten.
0: Kannst du mir mal beschreiben, wie es zu diesem Unfall gekommen ist?
2: Das ist ein bisschen schwer, das zu beschreiben, wie es zu dem Unfall gekommen ist, weil das immer noch nicht geklärt ist. Fakt ist, das Mädchen ist auf diesem Weg gefahren. Sie ist auf die Straße gefallen von ihrem Rad und dann kam ein Lkw-Fahrer und hat sie überfahren. Darauf wurde sie so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus kam und dort verstorben ist. Mehr weiß man nicht. Man weiß nicht, warum sie gefallen ist. Es scheint keine Schuld beim Lkw-Fahrer zu liegen. Also das wird jetzt alles noch geklärt werden müssen.
0: Trotzdem stellt sich ja die Frage, ist es gefährlich, als Radler die Parkenstecherstraße zu befahren und sollten Radfahrer vielleicht besser auf die Nahtrupperstraße ausweichen?
2: Ich glaube, jeder, der in Osnabrück sich mit dem Auto oder auch mit dem Fahrrad bewegt, weiß, die Parkenstecherstraße ist schwierig. Da sind wahnsinnig viele LKWs, wahnsinnig viele Autos und Radfahrer und es ist nicht alles einsehbar. Zudem ist es eine vierspurige Straße, wo ein hohes Verkehrsaufkommen ist und die Leute öfter schnell fahren. Der Radweg ist nicht überall gekennzeichnet. Teilweise gibt es gar keinen Radweg. Es ist eine ganz schwierige Situation. Ich habe auch mit einigen Müttern gesprochen, die ähm, Kinder an dieser Schule haben, an der betroffenen Schule. Und ähm, die haben mir gesagt, die warten teilweise darauf, dass ihre Kinder endlich einen Führerschein haben, mit dem Auto zur Schule fahren können. Obwohl es ihnen lieber wäre, sie würden mit dem Rad fahren aus Klimaaspekten und sonstigen Aspekten. Aber diese Mütter haben Angst um ihre Kinder. Die Nahtrupperstraße ist... ist tatsächlich von der Stadt mal so gedacht wie gewesen als eine Art Ausweich oder Alternative dazu. Aber viele Kinder fahren oder viele der Schüler fahren halt auch mal eben schnell zu den Fastfood-Läden an der Straße und wollen da was essen oder aber ähm, haben auch keine Lust, diesen leichten Berg, diese Berghöhe zu fahren, weil die Parkenstecherstraße einfach der schnelle Weg in die Stadt zurück ist oder zur Schule
0: hin. Die Verkehrssicherheit für Radfahrer auf der Parkenstecherstraße war auch schon mal Thema in einem Bürgerforum. Gibt es irgendwelche Überlegungen, diese Straße für Radfahrer sicherer zu machen?
2: Ja, nein, bis jetzt nicht. Es gab im vergangenen Jahr im Bürgerforum einmal das Thema mit den Ausfahrten, dass die halt auf diesem, gerade bei der Unfallstelle, dass die da auf diesen Geh- und Radweg führen. Dann gab es eine Verkehrsschau vor Ort und wurde überlegt, wir machen jetzt Piktogramme, die halt die Autofahrer sensibilisieren sollen für die Fahrradfahrer. Und diese Piktogramme sind noch nicht da. Jetzt nach dem Unfall wird es eine weitere Verkehrsschau geben und da wird nachgeschaut, ob man doch noch was ändern kann. Aber konkrete Pläne gibt es nicht.
0: Die 18-Jährige war Schülerin der Integrierten Gesamtschule in Eversburg. Ja, das war doch für die Mitschüler sicher ein ganz schwerer Schock.
2: Bestimmt. Also auf der Homepage hat die Schule an, an sie gedacht, mit einem Spruch von Albert Schweitzer. Und ähm, als ich am Ort war, waren auch Immer mal wieder jüngere Leute da und haben was abgelegt. Also, allein so wie der Ort aussieht, scheint es sehr, sehr viele von ihren Mitschülern mitgenommen zu haben.
0: Eine sehr traurige Sache. Vielen Dank, Corinna. Gerne. Und jetzt unser Newsblog. Das Kreishaus am Schölerberg hat einen Anbau bekommen. Auf einer Grünfläche in der Nähe der Kreishandwerkerschaft entstanden 118 neue Büros. Die Bauzeit betrug ein Jahr. Im Januar wurden die letzten Büros bezogen. Das Erfreuliche für die Finanzpolitiker im Kreistag, der Kostenrahmen von 12 Millionen Euro wurde eingehalten. Verkaufsoffene Sonntage, ja, die gab es auch in Osnabrück schon öfter, jedenfalls in den vergangenen Jahren. 2019 war Schluss damit und das wurde vor allem auf die Klagen von Gewerkschaften zurückgeführt. Nach der Rechtsprechung darf ein Shopping-Sonntag nur im Beiprogramm einer anderen Veranstaltung stattfinden. 2020 soll es wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Die Osnabrück Marketing- und Tourismus GmbH, kurz OMT, kündigt ihn für den 5. April an. Dann findet der Hollandmarkt in der Johannisstraße statt. Die OMT möchte weitere Termine für dieses Jahr festlegen, nennt aber noch keine Einzelheiten. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten etwas damit anfangen. Und wenn Sie mögen, hören Sie sich auch morgen wieder unseren Podcast an.